0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回咱们说到，说刘邦看到商山四号出山辅佐太子后，综合评估了目前的形势，知道自己一旦强行立刘如意为太子，那自己死后，汉室江山必将分崩离析，天下大乱。这是他刘皇帝不想看到，那更是绝对不能允许的。从此也就打消了改立太子的计划。多年的征战生涯，刘邦身体已经大不如前了。项羽射的那一箭还没好利索，这又被英布来了这么一下子，旧病加新伤，让刘邦痛苦不已。再加上戚夫人和刘如意这块心病，刘皇帝更是无比的烦恼。就在这个时候。有人在他的伤口上又撒了一大把盐，这个无情撒盐还使劲揉搓两把的人，居然是他最好的兄弟卢绾，这又是怎么一回事呢？原来呀、啊，卢绾勾结反革命分子陈豨，又私通匈奴的事儿，最终得到了证实。咱们说过，之前周勃、樊哙带兵杀了陈豨，陈豨的一个副手投降后向凡快，向樊哙供认。说，燕王卢绾曾派了一个叫范琪的使者联络勾结陈豨，承诺他燕国不积极出兵征讨陈豨，也要求陈豨不要和汉军决战，从而纵容了陈豨的叛军长期在汉朝边界烧杀抢掠。卢绾的目的当然是想给朝廷造成说他汉朝在边境和陈豨的叛军势均力敌的假象。让朝廷觉得目前还必须靠他燕王卢绾牵制打击陈曦，意思就是没我卢绾，陈曦就打进中原了，从而让朝廷不对他燕王下黑手，能长久的保持自己燕王的地位。当刘邦第一次听到这个消息以后，就认为这是敌人的反间计，和自己穿一个裤衩都嫌肥的卢绾怎么会背叛自己？没理由啊！但是后来陆续又有一些投降过来的匈奴人招供说，说燕王卢绾的特使张胜现在就在匈奴。刘邦一想，这不对呀，张胜不是私通匈奴，已经被中央政府下令处决了吗？但据樊哙反馈回来的消息说，说投降过来的匈奴人前几天确实亲眼看见张胜就在匈奴，他根本就没被处死。刘邦就奇了怪来，卢绾怎么会背叛自己？况且说他还要联合匈奴这个外族来对抗自己，不可能的事儿嘛！再说了，他根本没有必要这么做嘛！是陈曦的那个副将诬陷他，还是卢绾那个叫什么范齐的手下私通陈曦？他卢绾根本就不知情。对了。还有一种可能，就是樊哙这个家伙搞小动作。当初是他樊哙和卢绾一起去打的张屠，结果灭了张屠以后，卢绾封了王，而樊哙还只是个猎猴，是不是樊哙这家伙因为嫉妒人家卢绾，在背后搞鬼？刘老大翻来覆去的想，实在想不出卢绾为什么要谋反。戚夫人一看他每天一脸的阶级斗争那样，就告诉刘老大：“你想不出来就别想了呗，把卢绾叫来问一问，不就结了吗？”刘邦一拍大脑门子：“对呀，问问不就知道了？自己在这儿瞎想个啥？”卢绾接到刘皇帝让他回京述职的诏书以后，可就犯了难了。韩信当年不就是这样被刘老大忽悠的被抓了吗？有了韩信这个前车之鉴，卢绾哪敢去长安？再加上那确实和陈曦、匈奴都勾搭过，心虚的那是不要不要的。卢绾恨死陈曦了，什么玩意儿啊，驴粪蛋你是表面光啊，居然这么不抗揍！不到几个月就被周伯凡快灭了，还把我给暴露了。现在朝廷的诏书来了，你让我咋办？俗话说，这不管是好主意还是赖主意，你那么大个领导，总该自己有个主意吧？但事实证明，卢绾是个没主意货。当年就是听了张胜的主意，才走到了这一步。这一次还想听听大家怎么说，结果把心妇们叫来一商量，这大家七嘴八舌，有说您和刘皇帝关系那铁，你们哥俩就没有一顿酒解决不了的事儿，如果不行，咱就来两顿。也有人说，别扯王八犊子了，去了就得被刘皇帝卡上喽。听到底下吵成一片，卢婉又没主意了。偷偷一数人头，那反对回去的比赞同回去的好像多一个人。于是怕极了的卢绾最终还是决定不回去。至于理由嘛，这可难不倒卢绾，装病这种哼哼唧唧的活儿，咱拿手啊。刘邦一听燕王卢绾病了，不能回京城述职，心里就一阵好笑。你们能有点创意不？怎么谁都拿病了当托词？不是你卢绾心里真有鬼吗？好吧，好吧，哎，既然你说你病了，我让人去探探病，总是应该的吧？就准备派负责监察百官的御史大夫赵尧去燕国。这个消息让吕雉知道以后，就寻思开了：这一眼看到底，他老刘是坚持不了几天了。老刘一死。这天下可是要姓吕的。卢绾是刘邦的铁杆兄弟，也是他丰沛集团中地位最高、最有实力的一个人。如果他支持太子刘盈的话，对于我们吕氏及未来的小皇帝刘盈来说，就是一个坚强的支柱。但是如果在这件事上，他和刘皇帝依然穿一条裤衩，拥立他刘如意。要是这样的话，他卢绾的危险就一点不亚于韩信、彭越和英布，必须得及早铲除的。打定主意以后，吕雉找了萧何，告诉他说：“御史大夫赵尧年纪轻，精力少，一个人去燕国，恐怕会被老油条卢绾忽悠了。”建议是不是让辟阳侯沈毅基这位经验丰富的老同志和赵瑶一起前往燕国？萧何自然听出了话外音，自己也知道，现在刘皇帝病得厉害，一旦驾了崩，那吕氏家族将要成为这个帝国的第一家族。这些事儿自己做个顺水人情最好，就第二天写了个折子上奏。当然不能说人家御史大夫赵尧年纪轻轻没经验，而是说说燕国地处前线，人事关系复杂，建议再派辟阳侯沈毅基一同前往。刘邦想也没想，直接批示同意。这二位同志要走的时候，刘邦还刻意叮嘱：到了燕国，你们遇事不要冲动，任务就两个。一个是明察暗访，看看卢绾到底是不是确实要造反；另一个任务就是催他赶紧回朝述职。当两人到了燕国后，就开始做卢绾的思想工作，并对卢绾身边的人展开了广泛的调查。卢绾这个人在官场上也混了十几年了，别的本事可能不大。但装病却能装得气若游丝、奄奄一息，看那样啊，是真的去不了京城了。赵瑶和沈易基除了暗中调查，就是陪在卢婉床前说话，俩人一起劝卢婉，燕王啊，皇上宅心仁厚，对你没说的，所以才让我们来劝你回去。你看当年彭越、英布那俩孙子。”臭不拉几的，皇上直接就干他，还劝他干嘛？他俩就没那脸。一开始，卢婉听沈一基和赵瑶说话，自己是一言不发。说了两天，再说到朝廷现状的时候，沈一基有意把卢婉往沟里带，结果卢婉果然阴沟翻了船了。卢婉就忍不住抱怨开了。以前的八大异姓王，现在就剩我和长沙王两个了。我倒是理解皇上的苦心和不易。实际上，我知道把韩信灭了族，把彭越剁成饺子馅都是那个姓吕的老娘们的坏主意。现在皇上又暴病不起，朝廷里都是他吕雉说了算。你们可能不清楚皇后的为人。我跟他交往多少年了，这娘们阴狠毒辣的很。我现在回去，肯定被他弄死。这货就是要给自己掌权趟路子呢。您二位的好意我领了，您二位也别劝了，回去吧。我跟大领导啥关系，你们也知道。根本不是什么领导睡觉我站岗，跟谁睡的我不讲这种肤浅的关系。说难听点吧，我们哥俩那是纯纯粹粹的一起扛过枪，一起下过乡，一起嫖过娼，一起分过赃的关系，晓得吧？我就是想等皇上病好以后，我再去解释谢罪。这话他是说痛快了，赵瑶和沈一基也听明白了。可是卢婉却忘了在场的辟阳侯沈毅基的另一个身份了，人家是吕雉的靶子呀，和吕雉那是有一腿的，和现在的约个炮，说第二天谁也不认识谁，该干嘛干嘛可不一样。人家俩人在一起十几年了，愣把约炮谈成了恋爱。这哥们本来就是带着任务来的，一听卢婉这话。那心里老大不舒服了。沈一基回朝复命时，就添油加醋的拿卢绾不肯回京城大做文章，嚼了卢绾的舌头，直接上奏，说自己在燕国秘密调查了很多人。从许多大臣的反应来看，虽然都怕遭到卢绾的打击报复，但很多人还是很爱国的，都非常隐晦地表达了卢绾确有造反的行动。张胜这个人也确实没死，依然活跃在勾结匈奴这个外族的国际舞台上。卢绾萌萌哒那一肚子五花肉里，确实包着一颗造反的祸心。卧床不起、病入膏肓的刘邦，这才确信卢绾真的反了。什么同年同月同日生，什么兄弟情谊都是他妈骗鬼的。自己辛辛苦苦打下的江山，绝不允许有任何人背叛。你敢动我碗里的肉，我就让人砸了你家的锅。刘皇帝随即下令，撸了撸碗，燕国一把手的官帽子，改封自己最小的儿子刘建为燕王，派樊哙以燕国新相国的身份率军攻打燕国。叮嘱务必要活捉卢绾，押解到长安，自己好好问问他。樊哙带兵走了以后，刘邦越想这事儿越郁闷，结果病情又加重了不少。恰在刘邦气儿不顺的时候，又出了事儿，咋的呢？萧何呗，说相国萧何为了自保，违心的坑害了一回老百姓，心里是一直的十分内疚。就每天琢磨着说怎么给老百姓办点实事来补偿他们一下呢？有一天下乡考察回来，路过好多空地，里面长满了野草野花，就是没有庄稼。萧何不用看也知道，这是专供皇家，也就是他们老刘家游玩打猎的地方——上林苑。萧何就有了多开荒地、多打粮的想法。给刘邦写了个奏章，说咱们长安城啊，人口多，耕地少，老百姓生活普遍不富裕。朝廷的上林苑中有许多土地闲着，用来放养牲畜，那可是大大的可惜了。不如把上林苑的荒地分些给老百姓耕种，这样不仅老百姓收获了庄稼，您也还可以得到养野兽的粮草。没想到。心情极为不好的汉朝大皇帝老刘听到萧何这个主意，直接就怒了：“好你个萧何，贼心不死啊！你这是想公然拿我老刘家的东西取悦老百姓，争取民心呢？你要那么高的威望干啥？莫非也琢磨着谋反？我现在还能信你们谁？”随即下令把萧何抓起来，扔进了监狱。萧相国呀，萧相国，你不是装傻，你是真傻。老李的新专辑《绝版帝国》已经正式上线，是我这个专辑的有益补充和深度探秘，力图为我们揭秘大汉帝国隐藏了两千多年的众多秘密，绝对值得一听。请在主播首页查询订阅收听。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。